0: Hej och välkomna tillbaka. År 1745 efterträder prästen och enkemanden Johannes Kreander avlid kaplanen Josef Rut i Alvaus församling i Österbotten. Även Josef Ruts hustru, Britta, är död och deras fyra barn, två söner och två döttrar är alla under 20 år. Sönerna. Anders Johan och Josef studerade först i Vasa innan de flyttade till Åbo för fortsatta studier. Johannes Krander gifte sig tämligen omgående med kaplan Rosefruts äldsta dotter Katarina Elisabeth. Bruden är 14 år. Katarina Elisabeth fyller 15 år en dryg vecka efter bröllopet. När familjens yngsta dotter Eva föddes i november 1732 skrev hennes far Kaplan Rutte i boken Viva Felice, Moriator och Beata. Lev lycklig, dö lycklig. Men när Eva är 22 år inlöses hon på Korpholmens hospital och bekvar fram till sin död knappt 20 år senare. Korpholmens hospital Låg i Kronoälvens mynning. Zacharias Topelius besökte Korpolmen i slutet av augusti 1837. Det ser rysligt ut, smutsigt, mörkt, ungefär som ett dåligt fäghus och i det inre, varelser, hos vilka endast gestalten, erinrar om att något mänskligt bebo dessa bås, skriver han. Egentligen passar beskrivningen in på vilket hospital som helst i Norden. Korpholmens hospital, även kallad Dorholmen, var från början avsett som avskärpningspats för spethälska. Men med tiden placerades även sinnessjuka här. Det fanns ingen läkare på Korpholmen före 1811. En predikant besökte jonen en gång i månaden– Men i övrigt sköttes juljansen av vakter, drängar och kokerskor. Många sjuka satt fastkedjade och spändes loss högst någon timme om dagen. Och en gång i veckan värmdes badstugan upp. Äldsta brodern Rut, Anders Johan, reser över till Stockholm och arbetar bland annat som revisor på Tullverket. Den andra broden Josef, planerar att bli barnlärare efter studierna eller resande präst i karelen, men istället försämras hans mentala hälsa och efter ett tag förmår han inte ta vård om sig själv längre. Inbildningssjuk, antecknar man i studentmatricken. Josef Rut driver ut på landet och erar omkring yr, det vill säga vansinnig och barfota. När han åter når Åbo har han nästan svultit ihjäl. Milda människor har tagit hand om honom och nu inlöses också Josef Rut på Korpolmens hospital. Både fadern Josef och hans hustru Britta beskrevs som svaga till sinnet. Josef Rut ska också ha blivit svårt stigmatiserad av mötet med ryska kosaker under stora ofreden- och upplevt så mycket svårt att han i slutet av sitt korta liv- drabbades av melankoliska passioner och vredesutbrott. Eva Rut avled i oktober 1770. Hon och brodern fanns på samma plats i 13 år- och varje dag påmindes de om varandra- om de nu kände igen varandra. Det är inte självklart- Josef Rut dog 1795. Några år tidigare hade hans systers son, Carl Creander, tillträtt som hospitalets predikant. Elisabeth Katarina Rut, som giftes bort vid 14, föder elva barn och blev enka samma år som yngste sonen Carl föds. Ganska snart blir hon bortgift för andra gången i sitt liv. Nu med maken Johannes Krianders efterträdare, prästen Elias Nibbling. Karl Kriander, sonen, gjorde en snabb och lysande akademisk karriär och dedikerade sin doktorsavhandling och Österbottens mineralhistoria till sin äldre bror Salomon och skrev i förordet Har jag den äran att tillägna dessa blad åt min kära bror? Då ett omilt öde redan för ett halvt års ålder kallsinnigt lämnade mig utan all vård och skötsel, blottställd inför alla påföljder av en tryckande fattigdom. Karl var ett halvår när fadern Johannes Kreander dog och han kallsinnigt blev lämnad utan vård och skötsel. Var fanns hans mor då? Frågade han Sjöpansa. Katarina Elisabeth Rutte svarade han Kusot. Jag säger det. Vid midsommartid 1854 vid 20-åriga pigan skötar Klasdotter för en floby galen. kallar för skräckta på hennes anhöriga som kommer och hämtar hemmen. Charlotta slår och sparkar omkring sig och familjen inser snabbt att det inte kan hålla henne hemma utan tar henne till lasarettet i Mariestad. På lasarettet måste Charlotta genomgå en tre månaders provkur för sinnessjukdom för att avgöra om tillståndet är övergående och botbart eller kroniskt och bestående. Charlottas far är död och hennes mor Lisa går på fattigvårdsunderstöd. Tillståndet förbättras inte. Och Charlottas mor, Lisa, tar kontakt med en bondhustru Dagstorp som har ryckt om sig att kunna bota sjuka med vatten. Under resan dit blir Charlotta orolig och kastar sig över sin syster. Slåren är hårdhänt och när det kommer fram inleds kuren omedelbart med att Charlotta tvingas ner i ett iskallt bad. Badproceduren upprepas tre gånger om dagen. Håller på mellan en kvart och en halvtimme varje gång. Efteråt plockas Charlotta upp ur vattnet och viras in i iskalla lakan. Hon bäddas ner i en säng med torra sängkläder och måste ligga där tills det är dags för nästa badning. Charlotta drabbas av utslag och hudlöshet. När hon stiger upp ur sängen sipprar blod för nästan hela kroppen, speciellt om morgnarna när kläderna torkat fast i såren. Charlottas mor som bor i Dagstorp med dottern under hela behandlingen plågas svårt av det hon ser men vågar inte trotsa hustru Maja i fallkuren ändå skulle få en lyckad utgång. Till slut ber ändå mor Lisa att Charlotta inte ska badas lika ofta i fortsättningen men hustru Maja svarar henne med en axelryckning. Om inte Lisa vore där så skulle hon bada flickan var och varannan timme. Hon önskade också att hon hade snö att lägga in i. I slutet av tredje veckan avtar Charlottas krafter och hon drabbas av diarré och lunginflammation. Charlotta ligger stilla och andas med korta rasslande andetag. Lotta är så sjuk, jag tror att hon dör, ropar Molisa. Och till sist inser Maj allvaret och beordrar att lakanen ska värmas upp. Senare under dagen avlider Charlotta och Maj Andersdotter fälls som ansvarig för hennes död. Både Henrika som måste skötas som ett barn och Katarina Elisabeth som fångade osynliga fjärilar i sitt förkläde togs in på Göteborgs gamla hospital i Nölöse strax utanför staden. Verksamheten, som hade varit igång sedan 1500-talet, stängdes för gott 300 år senare. Både Henrika och Katarina Elisabeth fanns med på kärran som flyttade jonen från Nylöse till det nybyggda hospitalet på Hissingen. Situationen i Nylöse var ohållbar. Det snöade och regnade in genom de otäta väggarna. Jonen vistades tillsammans i ett enda rum som var mörkt och stinkande. Och det växte mögel inomhus. Jonen kunde omöjligt gå ut och det var svårt att sysselsätta dem i rummet. Det gamla hospitalet var en skamfläck för riket. Men det nybyggda på hissingen kunde mäta sig med vilket modernt hospital som helst ute i Europa, skrev inspektor Magnus Hus i sin redogörelse. Det är rörande att hur lever upp i de nybyggda, ljusa lokalerna, antecknar han efteråt. Här finns möjlighet till arbete och sysselsättning. När arbete infördes som behandlingsmetod på hospitalen i mitten av 1800-talet förbättrades de flesta patienter avsevärt. 24-åriga pigan Ulrika Hedström bor med sin mor på Strömbergs glasbruk utanför Umeå. Fadern, en skräddare, är död och modern utfattig. 1830 får Ulrika arbete som piga hos löjtnant Karl-Georg Stråmberg som bor på backen vid kyrkan staden. Den 22 oktober samma år läggs Ulrika in på lasarettet med diagnosen sinnessjukdom. Hon är liten och späd och alltid ändan sina yngre år haft ett tungt sinnelag som övergått i svårmodighet. Under de senaste veckorna har Ulrika klagat över plågor under bröstet och även sökt läkarhjälp men fått veta att hon är frisk och bara inbillar sig. Smärtorna tilltar samtidigt som sinnesoron växer. Ulrika är stilla och saktmodig och lasaretsläkaren bedömer att hon inte behöver strängare övervakning än andra. Fyra dagar senare tar Ulrika ett laxermedel och går ut på lasaretsgården. Men istället för att uppsöka avträdet viker hon av den mot älvkanten. Ulrika hoppar i det iskalla virvlande vattnet och försvinner under ytan. Kroppen hittas samma dag och vid den rättsmedicinska undersökningen visade sig att hennes bukspåtskörtel var full av ljusguldvar. Hon hade alltså inte inbildat smärtorna. Don Couchott, lyssna på mig nu. Om jag hamnar på hospitalet. Om portarna stängs bakom mig och jag läggs i dårkistan, lovar du att frita mig då? Ja, Sancho, jag lovar. Och detsamma gäller dig. Lovar du att du hjälper mig ut ur skiten om du skulle behövas? Absolut. Det tar vi hand på. Ja, det gör vi. Och lovar högtidligt. Jag satt och slöt hittade en husför för, för Strömbäcks glasbruk utanför Umeå. Mina ögon fastnade på en notering om en nioårig pojke. Dominikus Henschen som blivit ihjälslagen av sina morföräldrar. Hur kan man leva med det, tänkte jag. Dominikus Henschen kom från Sande glasbruk, 20 mil söderut och var son till glasblåsaren Gero Willem Henschen och hans hustru Maria Elisabeth Federica Ditzler. Morfar Johan Josef Ditzler var hyttmästare på Strömbäck, och mormor hette Gertrud Bertsling. I sökandet efter Dominikus Henschen ramlade jag över en annan Dominikus Henschen, en årig bagarläring i Åbo, som drängt sig 1821. Året efter händelsen i Strömbäck. Det kan inte vara en slump, tänkte jag. Glasblåsaren Ger Willem Henschen lämnade Liljedals glasbruk i Värmland och reste till Nyby glasbruk utanför Ulleborg i Finland. Han var i 20-årsåldern och hade dubbelkompetens som glasblåsare– det vill säga han kunde blåsa både grönt och vitt glas. Efter några år reste han söderut till Nordsjö glasbruk utanför Björneborg och 1796 gifte han sig med en kyrkoheredotter vid namn Serafia Kriander. Det får fem barn och tredje barnet, sonen Dominicus, föds på Sandersunds glasbruk utanför Kalix 1802. Familjen återvänder senare till södra Finland och 1807 lämnar Geo Willem Henschen allt bakom sig och reser över till Sverige. Hustrun Serafia flyttar hem till sin bror med barnen och efterlyser inte sin make en tre år senare. Vad Serafia inte vet är att Geo Willem Henschen redan är gift igen. Med glasblåsadotten dottern Federica Ditzler. 1810 föds deras första barn, sonen Dominicus. Glasblåsare flyttar ofta, och familjen bor på Reimer glasbruk, Sedersbergs glasbruk, Schönvis glasbruk innan de kommer till Sandö i Västernorrland. Dominicus betyder Guds gåva. Dominicus och Dominicus. Bröderna levde på var sida av Östersjön men hörde nog aldrig talas om varandra. Den yngre pojken, Dominicus Henschen, var åtta år när han lämnade Sandö och reste norrut till Strömbäcks glasbruk. Geo Willem och Fredrika hade ingen hand med honom och morfar Ditzler hade lovat att uppfostra pojken och göra folk av honom. Överenskommelsen var mellan Geo Willem Henschen och morfar Ditzler. Fredrika hölls utanför. Kanske därför att hon visste hur det kunde gå till hemma hos Johan Josef Ditzler. Morfar Ditzler berättade senare att han genast upptäckte vilken tjuv och lögnare Dominicus var. Som trots upprepade straff fortsatte att ljuga och skäla. Det handlade uteslutande om små saker. En bitfål, en kula, en knapp. Mormor Gertrud skulle släta till bolstret när hon plötsligt kände någonting vast inträckt mot kanten. Gertrud skar sig nästan när hon lyfte upp glasbiten. Hon höll den i handen. Den glänste till i solen och kastade en kaskad av färger över bordet. Gertrud stirrade. Så vacker. Men hur hade glasbiten hamnat i pojkens säng? Hans knyte hade nästan varit tomt när han kom från Sandö och glasbiten kunde lägga till hans ficka som en bit av hemmet eller som en gåva för hans far. Hon placerade glasbiten på sänken, men varje gång hon gick förbi påminndes hon om sin fråga: Hur hade glasbiten hamnat i pojkens säng? När Dominicus kom hem från bruket i kvällningen frågade hon honom. Var kommer den härifrån? ifrån? Gertrud sträckte fram glasbiten och Dominikus stirrade. Från Sandö, sa han snabbt. Du ljuger, morrade Gertrud och började darra. Den är från kylungnen inte sant? Dominikus skakade på huvudet. Du ljuger, sa mormor Gertrud och smällde till honom med handflatan. Man får inte skäla, fortsatte Gertrud och slog till honom över andra kinden. Man får inte ta någonting, inte ens en knapp eller en pinne. Dominikus blängde tomt tillbaka. Hans själ måste ligga i dvala och ögonens djup avslöjade ingenting. Händelserna staplades på varandra och växte i styrka. Stöld, riset, nystöld. Fråga, vad har du fått det härifrån? Lögn, piskrapp, nystöld. Det kunde bli flera fysiska bestraffningar varje dag och morföräldrarna hade, trots att gossen var sjuk, slagit honom i fäghuset med handtaget till en spade. Josef Ditzler var tidigare dömd både för misshandel, ofredande och hor. Under hösten 1819 började Dominikus klaga över magsmärtor. Och framåt vårkanten förmådde hans mage inte längre smälta maten. Mormor, Gertrud, var förtvivlad och ytterst oroad för Dominikus framtid. Snart fyller han 14 år och då tar länsmannen honom, sa hon. Josef Ditzler var mest arg. Många av de som bodde på Strömbäck bad Josef Ditzler att besinna sig. Gör sig inte olycklig för pojken, sa det åt honom. Dominicus avled vid halv tio tiden på förmiddagen den 20 maj 1820. Ryktena gick och Umeå och tingsrätt höll extra sammanträde. Dominicus hade svåra huvudskador konstaterade läkaren och Johan Josef Ditzler och Gertie Bertsling, mormor och morfar dömdes till en halv mansbot var. Serafia, Georg Wilhelm Hensens första hustru, flyttade till Åbo tillsammans med sina två barn, dottern Cecilia Aquilina och sonen Dominicus efter kriget. Det andra barnen var redan döda. Dominicus fick plats hos bagarmästare Karl Magnus Malm på Nylandsgatan. Bara några kvarter från Serafia. Bagarmästare Malms hushåll var stort, med många geseller och lärlingar. Tidigt om månaderna brukade Dominicus sätta sig i fönstersmygen. Han stirrade ut mot gatan. Degarna skulle sättas redan i ottan. Så ofta var det bäckmörkt ute. Man skulle kunna flyga, sa han. Det tomma inte Och tänkte hur han svävade bort över havet mot Sverige. Målnen var som spunnet socker och båtarna blev till barkbitar långt under honom. Det andra i rummet började skratta i mörkret. Hur skulle det gå till? sa någon, så det var redan vakna. Det hade Dominicus inte trott. Han vankade av och an i korridoren utanför gesällernas rum. Magen spände som ett trumskin och hela kroppen verkte. Det onda kom in ifrån och strömmade ut i extremiteterna. När det var som värst kändes det, som man inte skulle stå ut en sekund till. Nu orkar jag inte mer, kvedan. Men det onda malde vidare och gav honom inget val. Det onda levde sitt eget liv utan att ta hänsyn till honom. Dominicus ville verkligen inte baka bröd. Han ville ingenting. Degar, kryddor, bagarbodar, vad spelade det för roll när det onda red honom? Fru Utter tyckte nog att han var konstig och lika bra det. Hon höll hans hjärta i sin hand. Det lät fånigt, men så var det. Om man blir kvitt i onda ska han aldrig mer klaga över någonting. Det är ett löfte gud, viskade han. Under sommaren 1821 kontaktade bagarmäster Malm Dominikus konfirmationspräst. Dominikus läste miserabelt, medgav pastor Nordqvist. Men hade alltid varit en intresserad och uppmärksam elev. I slutet av sommaren och en bit i september möts pastor Nordqvist och Dominicus nästan varje dag för samtal. Dominicus anförtror pastor Nordqvist att han är orolig för sin själs frälsning. Tidigt på morgonen klättrar Dominicus över broräcket. Sekunderna innan man slår i vattnet är långa. Det väver en bok eller tecknar flera hundra bilder på ett ögonblick. Att kasta sig mot döden vid nitton verkar mig sorgligt. Men nej, så behöver det inte vara. Mycket skulle inte bli av. Dominique skulle aldrig baka det där perfekta brödet som gjorde honom till mäster eller komma nära frukter. Men nu fick andra vara sentimentala i hans ställe. När vattenytan klövs var det som om huvudet skulle sprängas, men Dominicus stoppade själva verket bara ner sina händer i det kalla vattnet och kände hur smärtan försvann. Kroppen hittades dagen efter. Omgivningen misstänkte genast att Dominicus mig begått självmord. Han var liten, som en gosse antecknade läkaren. Bagarlärling Eva Grundström och gesellen Salomon Sandal, som också bodde hos bagare Malm, sa... Att det inte märkt något särskilt med Dominikus. Det visste att han var sjuk och berättade också att han försökte gå självmord med en kniv. Några veckor tidigare. Gevelen Henschen fick nog aldrig veta att hans äldste son Dominikus var död. Han fanns på sandig glasbruk samtidigt som hans kopiösa alkoholmussbruk spårade ur och han tvingades därifrån och ut på vägarna som en fredlös. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.